0: Muy buenos días amigas amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia en Radio Fortaleza y tengo el gusto de recibir al otro lado del teléfono a la profesora Alejandra Lucía. ¿Cómo estás Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juanjo? Bueno, muy bien, muy contento de que podamos tener esta charla. Eh, yo cuento a, a, a nuestros oyentes, Alejandra Lucía es profesora de muchas cosas, especializada en muchos temas, es eh, traductora, ha vivido, trabajado y estudiado en varios países, en, en Europa y por muchos lados. Es también artista, de a poco podemos ir hablando de eso, eh, el tema que nos llama hoy, por el que me interesa hablar contigo, es esto de el cambio climático, calentamiento global, efecto invernadero, eh, la crisis tremenda que, que a veces vemos algún titular de qué le va a pasar al mundo, que la catástrofe... Y lo escuchamos, pero no entendemos claramente de qué se trata todo esto. Entonces, por ejemplo, dice el grave peligro que aumenta un grado, un grado y medio la temperatura en el mundo. Y uno puede pensar, y la gente piensa, bueno, ¿tanto lío por un grado? ¿Qué, qué, qué significa esto? Bueno, la idea es contigo poder entender todo este fenómeno tan complejo y tan importante para para la vida nuestra del planeta, de la humanidad de nuestros hijos, nietos bisnietos, o sea que eh, empieza a contarme cómo empezamos a hablar de este tema, Alejandra
1: bien eh, es, es duro eh, es un tema como tú dijiste que que es, es, es ...es tremendo y que hay que tomárselo muy en serio. Eh, yo creo que convendría empezar eh, recordando nuestras clases de geografía... ...ya cuando íbamos al liceo... Eh, ...y hacer una distinción entre lo que es el tiempo y lo que es el clima. Eso es, es una distinción bastante útil. El tiempo, cuando como cuando decimos qué loco está el tiempo... ¿no? Eh, el tiempo es lo puntual, la lluvia, el sol, ayer hizo frío, mañana hace calor, eh, pasado llueve, y en cambio el clima es algo mucho más abarcativo, eh, es un sistema en el que interactúan varios factores y, y que es como un, como un promedio, o sea, el clima eh, es como un promedio de variables... Eh, tomadas a lo largo de muchos, muchos años. Entonces cuando nosotros decimos que la temperatura global o que el cambio climático van a aumentar un grado, dos grados, o ya han aumentado, no es que un día de invierno como hoy va a ser dos grados más y entonces está bien. No tiene nada que ver con eso. ¿Ah? Tiene que ver con que eh, la temperatura global eh, si aumenta a dos grados, hay un montón de cosas que se mueven. ¿Ah? Hay un montón de cosas que se mueven, de los océanos, los hielos, eh, la atmósfera, ¿ah? y que repercute sobre todo. Entonces no tenemos que pensar que cambio climático significa que que, que mañana va a ser más calor, no, no es eso. ¿ah? Eh, es que el clima siempre ha cambiado, ¿ah? y esos sistemas... Eh, estables eh, cambian y a, a lo largo de las eras geológicas ha, ha, ha cambiado sí, sí, permanentemente pero no cambia con, con esta rapidez y no cambia, eh, a ver cuál es la diferencia de, de lo que siempre ha cambiado el clima con el cambio climático del que hablamos ahora es que este cambio climático del que estamos hablando ahora es generado por la actividad humana por eso se le llama cambio climático antropogénico porque es generado por la eh, actividad humana y no por el, por el natural devenir de las cosas. Eh, bien, es un poco eso, ¿no? Eh, la actividad humana hace que la temperatura aumente y ese aumento de la temperatura, ¿no? esto es lo que se llama calentamiento global, tiene una, eh, una enorme cantidad de consecuencias, consecuencias que a veces ni siquiera nos imaginamos que van mucho más allá de lo obvio, ¿no? Entonces no son dos grados más al borde de la piscina, no, no es esto.
0: Ale, para, para empezar, para seguir entendiendo eh, lo que nos estás diciendo, eh, por ejemplo, eh, seguramente todos los oyentes hemos escuchado, aunque sea algún titular en estos días en, en la radio, en la televisión, diciendo que un grupo muy importante de expertos eh, a nivel mundial de muchísimos países, anunciaron una situación gravísima de, que tiene que ver con lo que ya se ha hecho y con lo que se debe evitar para que esto no lleve a una catástrofe tremenda. Eh, si esto es así, cuéntame qué, qué dicen los científicos y, y en qué se basan para todo esto
1: bueno el 9 de agosto eh, salió un comunicado del IPCC que es el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático así que está súper fresquito es el lunes pasado y ¿no? eh, esta es como un adelanto de, de su sexto informe que se va, a, que, que se presenta el año que viene. Y es, el comunicado de prensa lleva por título El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. ¿Ah? Entonces, eh, los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra, en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. ¿Ah? Y muchos de estos cambios observados en el clima no tienen precedentes eh, en miles, sino en cientos de miles de años. O sea, esto es una cosa completamente nueva a la velocidad que está eh, ocurriendo. Algunos de estos cambios eh, no se pueden revertir o no se van a poder revertir en milenios. ¿Ah? eh ¿Cómo sabemos por ejemplo un, un, un ejemplo de la vida cotidiana si compramos un helado y el helado se empieza a derretir eh, si lo ponemos en, en, en el congelador de nuevo no no recupera su forma habitual ni su, su, ni su textura ni, ni su forma anterior queda diferente ah, entonces incluso este incluso si esto se detuviera uh -huh, eh, las cosas ya serían igual y igual diferente y hay cosas que no se pueden revertir. Hay cosas que no se pueden revertir. Una cosa interesante que hay que tener en cuenta es que si se tomaran todas las medidas recomendadas hoy, aún así, estos efectos, o sea, el, el, el mecanismo ya se ya empezó y ya va a seguir. ¿ah? No es que podamos ya, ya se pasó el punto de que se pueda revertir esto. Los científicos eh, usan la expresión chipping points que viene a ser eh, algo así como puntos de inflexión de algunos fenómenos que una vez que se una vez que se llega a ese punto es eso no 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 se revierte ya no puede ir para atrás y en un montón de en un montón de casos esos este, se, se van alcanzando uno tras otro ¿eh? uno tras otro por ejemplo se desprende un un, un enorme pedazo de hielo eh, del polo y ese ese enorme pedazo de hielo que se desprendió se va a ir derritiendo o se va a ir yendo a la deriva, no se, no se va a volver a pegar, ¿se entiende? Uh -huh. Sí, perfecto. Bien. Este, es, es algo, eh, como te digo, es algo bastante grande. Se habla en el informe del calentamiento acelerado, eh... El acuerdo de París eh, firmado entre todos los países y del que Estados Unidos se retiró bajo la presidencia de Trump y que ahora este, volvió a entrar, eh, establecía los límites eh, de emisiones necesarios para no sobrepasar el calentamiento de un, de un grado y medio y ya se está viendo que el grado y medio no se va a quedar ahí. Eh, Incluso hasta los dos grados te, te diría yo que los dos grados ya son casi inalcanzables porque la verdad es que se está haciendo poco y nada, poco y nada.
0: Y acá te hago dos preguntas, eh, Alejandra. La primera, eh, para tener claro, supongo que esto tiene que ver con esto de... Eh, que cada vez hay más calor, más cargas climáticas, o más frío, o más sequía. Uh -huh. Cuéntame si viene por ahí. Y si viene por ahí, ¿qué causa esas cosas? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Qué ha hecho el hombre a lo largo de todo este tiempo para que el clima cambie de la manera que está cambiando?
1: Ahí está. Si tú me permites, Juanjo, yo voy a dar vuelta a la pregunta y voy a empezar por las causas y después vamos a ver eh, las consecuencias. No, no, no. Eh, todo esto empieza eh, con la revolución industrial. Eh, cuando empezamos a... Cuando se empieza a, la, la actividad industrial eh, sostenida, digamos, y... Tenemos, me parece que tenemos todos así la, la, la imagen ¿no? de la Inglaterra victoriana con, con las fábricas eh, echando humo, este, se empieza a, a emitir el dióxido de carbono en grandes eh, cantidades, en mucha cantidad, y eso... Eh, el dióxido de carbono es uno de los gases llamados eh, de efecto invernadero, que quiere decir que quedan como atrapados en la atmósfera y forman eh, y forman como si fuera un, un techito, por decirlo de alguna manera, y, y captan mucho calor. Mira, en 1856, 1856, una mujer, Eunice Fu, ya estaba haciendo un experimento, un experimento muy sencillo, ella llenó dos tubos, eh, en, en uno puso en uno puso vapor de agua y en el otro puso y en el otro puso dióxido de carbono ¿ah? eh, y los puso al sol y bueno y rápidamente llegó a la conclusión de que de que donde había dióxido de carbono eh, se había mucho más temperatura se calentaba muchísimo más ¿ah? Eh, entonces eh, hace justamente se calienta mucho más concentra mucho el calor y entonces la temperatura va aumentando el dióxido de carbono eh, es algo natural ¿verdad? Eh, es algo que está que está en la vida ¿no? sabemos que las, eh, por ejemplo el, el, el ciclo de las plantas uh -huh, aquello que te decían que no duermas con plantas porque por la noche este, exhalaban por decirlo de alguna manera eh, pero ahora se empieza a emitir en cantidades justamente en cantidades industriales ¿no? y eh, empieza a acelerarse ese calentamiento sin embargo no es no es el único gas de, insecto, de efecto invernadero el dióxido de carbono no, no es ni el único ni el peor está también el metano el metano que también bueno todos sabemos no el metano es este es algo que está presente en nuestra vida pero tampoco eh, ya estamos como excedidos, digamos, de, de, de esas de esas este, cantidades normales, por llamado de algún modo. Hace poco, eh, yo creo que fue el año pasado o a principio de este año, que salió la noticia, el 80% de los mamíferos que hoy viven eh, en el planeta Tierra son humanos o ganados. Eh, el ganado, eh, las vacas... Eh, emiten una enorme cantidad de metano y el metano concentra el calor mucho más que el dióxido de carbono. También los fertilizantes sintéticos ¿ah? eh, son bastante peores que el, que el dióxido de carbono. Entonces hay un montón de cosas provocadas por la actividad humana ¿ah? que están haciendo, eh, que, están haciendo eh, que, se, que se caliente el planeta. Ojo, el metano... No es que esté provocado por la actividad humana, pero sí la ganadería ¿sí? a enorme escala ¿sí? y este, bueno, los sistemas agroindustriales, ¿sí? Para que no quede, para que no quede como que, para que no quede como que an an antes no había metano, dióxido de carbono. No no no, 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 es que antes, es que antes de la revolución industrial no existiera, sino que empieza a eh, aumentar, 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 aumentar. Eh, pero aumentaron de una manera eh, tremenda, ¿Ah? Como te como te contaba de, de, de esta mujer que, que descubrió hace tanto tiempo el el, el, el efecto del, del dióxido de carbono o lo que pasaba, ¿Ah? eh, 1856, eh, otras cosas, eh, otras cosas, todo esto se sabe. Por ejemplo, mira, te voy a contar una cosa bastante interesante del año del presidente Lyndon Johnson. ¿sí? Hace más de... Sí, en,
0: los sesenta. ¿En qué año? En los años 60.
1: ¿Eh? En so, bueno, entonces, exactamente. 64, en los años
0: cuatro, mataron a Kennedy y asumió Johnson, justamente.
1: Bueno, entonces el, eh, los científicos eh, los científicos le, le advirtieron al presidente Johnson de los peligros del, del cambio climático ¿ah? hace, hace 50 años. El 5 de noviembre de 1965, un poco más, ¿ah? eh, un grupo de científicos resumió los riesgos asociados con el aumento de la, de la contaminación con dióxido de carbono en un informe para el presidente Lyndon Johnson. Y eso no salió a la luz. Uh -huh. ¿Ah? Eso no salió a la luz. Hace más de 40 años, Exxon, uh -huh, la empresa, la, la famosa petrolera, comprendía ya todo esto, tenía los datos, sabía lo que estaba haciendo y escondió la información. Hasta que salió a la luz, empezó a salir a la luz todo esto del, del calentamiento global y del cambio climático y, de, y de, del papel que tenía que tenían las emisiones de dióxido de carbono. Entonces durante un buen tiempo lo escondió y cuando ya no fue posible esconderlo empezó a invertir miles y miles de dólares en hacer una contrapropaganda. ¿no? Entonces hay mucha gente que sigue negando que esto existe te dice que no, que es normal, que el cambio climático siempre existió, que no tiene nada que ver, que fíjate el frío que hace hoy, en general eso de gente paga por las empresas, ¿ah? para confundir y para evitar eh, que se haga algo entonces esto hace mucho que se sabe, mucho tiempo como, como te estoy diciendo y sin embargo, eh, como que recién ahora están sonando las alarmas
0: Perfecto, sí y los gobiernos porque uno Ajá. se puede imaginar y sí la empresa oculta porque está haciendo su negocio pero los Ajá. gobiernos que van tomando conciencia de esto, que se reúnen que, firmen, que firman tratados pero después, eso no se traslada en hechos, a ver, cuéntame un poco eso, ¿es así? No,
1: justamente, no eh, no se traslada en hechos se traslada en promesas, muchas promesas, promesa de plantar árboles, promesas de, de hacer cosas, pero va pasando el tiempo y las promesas no se concretan. Eh, otra cosa que se ha hecho eh, es inventar mecanismos, eh, hay una hay un expresión en inglés que se llama greenwashing, eh, maquillaje verde o pintar de verde, ¿no?, que es como una cosa que no es buena para el ambiente, pero da, le, doy, le, le doy una manito de pintura verde y digo que, este, y digo que ya está bien. Por ejemplo, esto de, de los bonos de carbono, ¿no?, el, a los países que contaminaban poco, los países más ricos, que por supuesto que los países que más contaminan son los países ricos y es el norte, ¿no? Ahora te voy a hablar un poquito de eso. Le compraban a, a los países más pobres el, el, el derecho contaminar, o sea, la cuota que tenían de contaminación se la, se la compraban. Eh, unos mecanismos como de, de compensación, como si se pudiera realmente eh, compensar. Eso probablemente hayas oído hablar de, del cero neto o de, o de la compensación. Acá en Uruguay está pasando que hay, hay empresas que te ofrecen, eh, por ejemplo, X cantidad. Si, si compras el auto acá, podés andar tantos kilómetros sin contaminar porque esta empresa... este Está compensando, está plantando árboles y entonces se compensa. Y eso no es cierto. O sea, por más árboles que tú plantes, lo que contaminaste, lo contaminaste. Uh -huh. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque yo la verdad que no sé qué es lo que le pasa a la gente. No sé si el tema es muy angustiante para entender o qué es lo que ocurre. Pero es como que nos creemos cosas que que, da, que ni los reyes magos, ¿Verdad? Entonces, te quería contar también este, que a esta... Perdón, porque voy a toser.
0: Por favor. Adelante.
1: Perdón, perdón. Eh, a, esta, a esta época de la historia eh, hay, hay algunas, algunas personas que le llaman el Antropoceno, este, como si fuera una era geológica, más digo, no lo es, por supuesto, ¿no? porque está centrada, digamos, en la actividad humana. Y eso también es una manera de maquillar eh, la realidad, porque si bien está causada por la actividad humana, está causada por la actividad de un pequeño porcentaje de los humanos, ¿verdad? Eh, los países más industrializados, en el hemisferio norte, por ejemplo, y dentro de esos países... Eh, bueno por supuesto que las empresas y es un sector de la población o sea los que contaminan son los ricos seguido de los que quieren vivir como ricos por decirlo de alguna manera ¿Y qué... entonces esto del antropoceno este hay mucha gente que se opone y dice bueno no es cierto no nos podemos poner en la misma bolsa y
0: uh -huh. yo creo que sigue siendo como dices tú eh que la mayoría de la gente no no, no no tiene idea de lo que está pasando, no tenemos idea porque no hay información y cuando llega información como ese informe que se leyó como titular o con, o con, con algún al, algún contenido ahí, un resumen bueno, no estamos en condiciones de entenderlo te digo, el, el ciudadano común ¿no? entonces me estabas hablando de las causas. ¿Falta alguna causa más? Y después ver las consecuencias.
1: Claro, sí. Eh, la, la, la causa principal es eh, la combustión uh -huh, de eh, los combustibles, valga la redundancia, fósiles. El petróleo, el gas natural. Uh -huh, lo que eh, y todo lo que está asociado o sea no es solamente no, es, no es solamente el combustible para los autos eh, la fabricación de plásticos por ejemplo eh, y, la, y la agricultura industrial ¿no? Hablamos de, de la enorme cantidad de vacas y de la, y del uso de los fertilizantes sintéticos y también de otros este, y también de otros insumos ¿Ah? Eh, de, la, de la agricultura industrial esas serían como las causas eh, así las causas más pesadas las causas más importantes ¿ah? eh, las consecuencias bueno eh, esto es bastante tremendo eh, se calienta se calienta este, más la más la atmósfera o sea se va calentando se va calentando y, y a partir de ahí eh, llega un momento incluso que no llega un momento que no que, que se le pierde un poco la que se, le, que, que se pierde un poco lo, el, el, el control ¿no? porque los, los científicos esto es muy interesante los científicos eh, van aprendiendo sobre sobre la marcha lo, lo que está pasando eh, las cosas están pasando más eh, más rápido y es, eh, es más intenso de lo que en un momento se pensaba, o sea, las primeras predicciones este, eran como más optimistas y, en, y ahora, bueno, este, y ahora estamos viendo que está, que optimista no, no, no tiene nada, es, es como una gran bola de nieve. Eh, entre una, eh, con un aumento de entre un grado y medio y dos, y dos grados eh, pudimos esperar eh, que caigan eh, a nivel global en todo el planeta los cultivos, o sea que los, los cultivos alimentarios no se puedan sostener ah, porque las plantas eh, no pueden crecer en cualquier temperatura ¿Ah? si, la, si, la, si la temperatura aumentara tres grados o sea, morirían miles de millones de personas eh, más, más de dos grados es imposible pensar. Más de dos grados es imposible pensar eh, que nada que, que, que nada sobreviva. ¿ah? Es como un colapso total. Entonces, llegando la otra vez hace poco que me, me encontré con, con la doctora Renom, que es meteoróloga, y, y le decía una cosa que había leído y me decía, no, 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 ya eh, tres grados, tres grados, no podemos ni, ya no podemos ni pensar en eso. O sea, porque ya está ya fue eh, qué es lo que qué es lo que pasa bueno hay este mmm, hay un aumento de los de los fenómenos eh, de los fenómenos climáticos eh, extremos o sea se intensifican son más frecuentes eso es lo que estamos viendo ahora estamos viendo que la mitad del estamos viendo que la mitad del planeta está en llamas poco menos este, mientras eh, la otra mitad estaba siendo este, inundada no sé estamos viendo en, en, en este en el mes de julio que pasó no Europa inundado ahora está Turquía en llamas he eh, visto incendios en Croacia en Grecia California eh, eh, el año pasado lo que pasó en, en Australia y esas cosas se retroalimentan ¿verdad? Eh, un incendio, o sea, que Cuando prendemos fuego, ¿para qué? Para calentar, ¿verdad? Eh, un incendio eh, aumenta la temperatura. Y, y entonces cada, cada, cada una de estas cosas eh, retroalimenta el, la catástrofe, por decirlo de alguna manera. Eh, y, y, es, y entonces cada vez peor, va como en, como en picada. Si tú quieres que yo te cuente así un poco, yo tengo acá un documento, este, por ejemplo, mira tengo acá un informe que es importante, dice, ¿qué pasa si el mundo se calienta dos grados? Y con un aumento de 2 grados la gente empieza a morir de lo que hoy se considera un verano normal. O sea, si un verano normal con un aumento de dos grados, la gente no, no, no lo soporta. Y eso, viste, de, no sé si debes haber oído los, las temperaturas extremas que, hizo, que, que se registraron hace poco en Canadá, ¿ah? eh, hizo más calor que la temperatura jamás, la, la mayor temperatura jamás registrada en Brasil, o sea, en Canadá hizo más, cal hizo más calor que en Brasil, la gente se moría en la calle. Eh, aquellos países que, que ya sufren los huracanes se van a encontrar, o sea, se van a enfrentar a tormentas todavía más grandes, ¿sá? se eh, retrasa el crecimiento de las plantas, ¿sá? y luego se detiene, las plantas dejan de absorber dióxido de carbono ¿ah? de forma eficiente hasta que en un momento empiezan a emitirlo. Esto es lo que está pasando con, con la selva amazónica, la que llamábamos el pulmón del mundo. Eh, era lo que se llamaba un sumidero de carbono, ¿no? o sea, absorbía una enorme cantidad de, de dióxido de carbono y ahora resulta que se ha convertido en un emisor neto. ¿ah? Una cosa del tamaño del Amazonas se está emitiendo en lugar de absorber. Eso es un peligro tremendo ¿Ah? eh, bueno el aumento el aumento, de, el aumento del, del nivel de los océanos este, la acidificación de los océanos también uh -huh. y, y las cosas que se van muriendo ahora cada cosa que se va muriendo genera más destrucción ¿Ah? eh, los océanos absorben mucha temperatura. ¿Ah? Los, los océanos absorben el calor. Ahora, toda la vida marina que hay es muy sensible. O sea, tú no puedes aumentar así alegremente dos grados y, y pretender que las cosas sigan igual. Tú que vives en rocha cerca de la costa, ya habrás visto muchas veces qué pasa cuando muere un lobo, un lobo marino, uh -huh. ¿no? Va a parar a la, a la costa, a la orilla, ¿verdad? Claro bueno, entonces imagínate una muerte masiva de criaturas marinas, que van a parar a la costa ¿Ah? ¿y qué es lo que pasa? las enfermedades las infecciones ¿ah? las plagas la falta de agua, las sequías generalizadas ¿ah? eh, y otras cosas que a veces no pensamos, porque hay algunas cosas que son bastante obvias, pero en otras cosas nosotros no pensamos eh los deslizamientos de tierra, los aludes, las, por ejemplo en el permafrost, que es este, esa capa de hielo permanente que hay sobre la tierra, en las estepas por allá, eso por ejemplo, este, captura tiene este, acumulado una enorme cantidad de carbono, si eso se derrite el carbono se va para la atmósfera. ¿Ah? si se derrite si se derrite un iceberg, un pedazo grande de hielo, un glaciar lo que sea, no es solamente que, eh, que aumente la cantidad de agua, sino que aumenta también la temperatura, porque esas grandes superficies de hielo actúan como espejos, reflejando la luz del sol. Si ya no están, el océano absorbe todo. Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que es, 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 es bastante dramático, Ah, este, yo tengo acá, un, tengo acá una serie de videos que están hechos por la BBC que realmente eh, hasta 2 grados se puede mirar después de 3, 4 grados eh, ya, ya realmente es demasiado angustiante para mirar
0: cuéntame, en este momento en, en cuál es el nivel eh, de calentamiento de, de la Tierra eh, qué es lo que hay que hacer qué es lo que dicen esos científicos eh, los tratados, lo, la, las promesas, como has dicho tú. Bueno, ¿qué cosas hay que hacer para evitar que esto siga? ¿En qué nivel estamos ahora de gravedad? Bien, sí, estamos...
1: Para, no se... eh, para 2025, un grado y medio. ¿2025? Estamos en, estamos en 2021. Uh -huh.
0: 2035,
1: dos grados. Si sí, las cosas siguen así, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, a ver, eh, no hay números certeros, ¿verdad? Eh, son estimaciones y las cosas pueden... Si seguimos así, no hay nada que asegure que sigamos así y que no empeoremos. Ahora vamos okay. a hablar un poquito de eso. Entre 4 y 6 grados para 2075. Ahora, fíjate que 2075 es dentro de 50 y pocos años, yo no voy a vivir pero muy probablemente ¿no? porque ya tengo el 53, pero yo pienso en mi hijo no, tío. Eh, entonces yo lo que me gustaría que los oyentes y las oyentes comprendieran eh, es que hay una enorme eh, chance de que nuestros hijos no lleguen a la edad que tenemos nosotros mm -hmm. y eso es eh, tremendo ahora, ¿qué podemos hacer? Número uno, tomarnos esto en serio. ¿Ah? Tomarnos en serio y, eh, y no hacernos trampas al solitario. ¿Ah? Eh, esto se trató de esconder mucho tiempo, se trató de disfrazar, se trató de minimizar, y ahora o sea, el consenso científico es eh, es prácticamente total. ¿Ah? Es, es 97% de... ...de científicos... Que, ...que... saben que esto está pasando... ...¿ah?... ...sin embargo... ...yo no sé... ...yo pienso en mi familia... ...por ejemplo... ...en que hay por lo menos... ...cinco científicos... ...y a ninguno se le mueve el moño... ...¿no?... ...eh... eh es, lo, ...es lo que no termino de, de... comprender... ...entonces... ...¿qué tenemos que hacer?... ...primero tomarnos esto en serio... ...¿ah?... Eh, ...educarnos todos los que podamos... ...tú decías que no había información... ...no, hay cantidad de información... O sea, que no la pasen en el informativo y de información accesible también. Que no que no esté en el informativo, o sea, que, que no lo veas en los portales comunes o en los diarios comunes, no quiere decir que no esté. Hay muchísima información, información accesible. Es verdad que la gran mayoría está en inglés, pero no todo. Hay muchísimas cosas en español. ¿ah? Mucha información. Realmente está ahí. Entonces, no lo tenemos que hacer trampas en solitario. ¿Ah? No tenemos que creer cualquier cosa, o sea, no tenemos que creer si, si, si Montes del Plata dice que, que está ayudando eh, a, por ejemplo, a disminuir la, la huella carbono, huella de carbono se, se le llama, ¿verdad?, a, a digamos, al gasto de, de cada actividad, de cada industria o de cada persona. De la industria cárnica, por ejemplo, plantando árboles, porque esos árboles los van a cortar, o sea, la única manera, la, la única manera de que los árboles... Eh, de que los árboles sirvan para combatir el cambio climático, es si plantamos el tipo de árbol correcto ¿tá? para el lugar y para el momento, no eucaliptos que absorben cantidad de agua, y si los dejamos ahí. O sea, si cortamos si plantamos árboles de, de crecimiento rápido y después los cortamos para, para mandar los, los troncos a China, evidentemente somos parte del problema y no parte de la solución. La gente tiene que darse cuenta de eso. ¿Ah? que no se pueden creer las publicidades, las propagandas, porque las propagandas están hechas para vender uh -huh. y, no para, y no para otra cosa. ¿Ah? En el caso de Uruguay, yo pienso que la gran oportunidad que tenemos de hacer algo, eh, de hacer algo significativo es impedir por todos los medios eh, ...que las empresas del, del gas y del petróleo... ...queden sueltas a su libre, a su libre albedrío... ...¿verdad?... ...como propone la LUC... ¿sí? ...esta historia del monopolio de ANCAP... ¿sí? ...es bastante importante... ...porque en mi visión personal... ...que me parece que no comparte casi nadie... Eh, ...ANCAP tendría que tener la misión... ...primero liquidando a estas otras... ...a estas otras empresas que este, en el mundo se están enfrentando a juicios, cortes internacionales, se las está um, se está incluso tratando de crear una, una nueva figura legal llamada el ecocidio, se las está llevando a juicio por todo lo que hicieron, por la información que ocultaron, ¿ah? por el daño deliberado que han hecho. Entonces esas empresas tienen que irse liquidando y cerrando porque no se puede quemar más combustibles fósiles. Y punto. No es que tengo que esperar la transición energética o que tengo que esperar que los autos eléctricos sean más baratos. No. Si no tienes plata para comprarte un auto eléctrico, comprarte una bicicleta, camina, ¿no? tómate el ómnibus. Ah, pero no, no es una excusa. Tu comodidad no es una excusa. ¿Ah? Eh, para, mí la gran, para mí la gran tarea que tenemos nosotros, que, que aparte es ahora, o sea, no es ni, 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 no es ni mañana ni pasado, es evitar que estas empresas queden sueltas a su libre albedrío, ¿Ah? Ah, entonces lo primero sería garantizar que Ancap siga uh -huh, eh, con el poder, por decirlo de alguna manera, y después ver la manera de que se vaya liquidando hasta hasta que, hasta que, bueno, hasta que Ancap mismo va, va, vaya va a estar reduciendo sus actividades, el, el cemento por mano es muy contaminante también, ¿Ah? la industria de la construcción en general eh, tiene una enorme huella de carbono, también con otras industrias en las que no pensamos, ¿ah? o sea, no es solamente eh, viajar en avión o, o, o los automóviles, ¿no? o sea, la industria de la moda, por ejemplo, eh, la moda rápida que se le llama, toda la ropa que toda la ropa que se hace pasó de moda, ¿qué se hace? se tira los ríos, se quema. ¿Ah? Entonces, el cambio climático lo afecta a todo. Y nosotros tenemos que repensar absolutamente todo, porque no solamente está, cae el, el clima, sino que se desploma también la sociedad, se desploma. Nosotros ya vimos, tuvimos así como un pequeño pantallazo con esto del, del, del coronavirus, ¿verdad? Como algunas cosas empezaron a fallar. Bueno, esto multiplicarlo por un millón. mhm porque si no, tenemos, eh, si no tenemos agua, si no podemos respirar, si no podemos soportar el calor y si los cultivos fallan y hay plagas de langosta como las plagas bíblicas, o sea, es imposible eh, mantener una sociedad más o menos funcionando, ¿verdad?
0: Lo que yo veo, Alejandra, es que a nivel de, de ciudadanos, a nivel de partidos políticos, a nivel de gobiernos, no solo no hay conciencia, sino que o miran para otro lado o hay muchos que son parte del tema. Es decir, voy a depredar, voy a hacer plata, voy a ganar dinero, no me importa lo que pase después. Total, va a pasar dentro de unos cuantos años. Eh, Pero fíjate que no son cuantos años.
1: Un grado año y medio, 2025. Estamos en 2021.
0: Pero, Pero yo no veo años. lo que quiero decir es que no veo esa conciencia en los políticos de
1: ningún. No, partido. No, no no no. No En Uruguay no. Eh, en el mundo tampoco. A ver, o sea, tampoco es, es tampoco es cuestión de, de, de darle palo a Uruguay sí. solamente. Hay muy pocos países que están haciendo algo. Uno de esos países son Nueva, Nueva Zelanda, que una de las una, una de las cosas entre las muchas cosas que está haciendo, que tampoco es perfecto, ¿no? Eh, porque se manda algunas también. Eh, una de las cosas que está tratando de hacer es, de re, es reducir la, la producción de carne en un 15%. Ahora, fíjate que yo crecí oyendo aquello de que Nueva Zelanda era el país gemelo de Uruguay porque tenía las condiciones muy parecidas y bla, bla, bla. Al mismo tiempo que Nueva Zelanda está intentando reducir un 15%, el Uruguay se plantea un aumento del 30% la carne. Eh, por ejemplo, ¿verdad?, eh, otra otra cosa interesante que, que pasa en Uruguay, el otro día yo estuve escuchando al sociólogo Eduardo Botinelli cuando hacía el análisis de la de la entrega de las, de las firmas de la Luc ¿no? y una de las cosas que decía era que mucha gente se, se, se había volcado a firmar a último momento debido al aumento de los combustibles. Sí. O sea, realmente, por la razón equivocada, porque los combustibles tendrían que subir y subir, y subir, hasta hacerse, ¿no? Tendría que tener impuestos, 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 o sea, de, justamente para que no se usen, porque eso es lo que lo que tenemos que lograr, o sea, que no se quede más combustible fósil
0: Pero ahí viene, no, Ale, eh, Ale, 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 ¿sí? ahí viene un, un cambio tremendo en la cabeza de la gente, dile, dile a la gente, no uses más coche, no uses ni moto, ni coche, ni todo lo que pueda generar eso, no comas carne. Otros te dirán, pero si un país como Uruguay no produce carne, ¿de qué vive? ¿Se funde? Entonces hay un cambio en la cabeza que es muy difícil lograr también, ¿no?
1: Bueno, justamente, como el cambio climático lo cambia todo, porque todo lo cambia, todo lo cambia, o sea, no, no hay un área de, de, de la vida... Que no, que no se modifique, uh -huh. eh, entonces hay que cambiarlo todo, empezando por nuestra manera de pensar. Eh, el asunto es que no hay opción, ¿es eso o la extinción? Eh, esas son las opciones, o sea, no hay otra opción, está así, como decía Spinetta, o reciclamos o morimos, eh, no hay otra. Eh, realmente no ha, no hay opción eh, la gente yo <ríe> la gente a mí me sorprende mucho digo yo realmente ahí no sé qué decirte yo estoy tratando incluso de estudiar un poco y de cambiar el discurso y de tratar de decir algo optimista bueno hay algo que hacer bueno yo que sea pensando pensando pensé en esto bueno tá, si, si las personas por lo menos por, por lo menos se pusieran un, un objetivo con esto con esto que te digo en cap eh, no sé, algo, algo con lo que estamos, este algo con lo que más o menos eh, estamos familiarizados, ¿no? Como es, este bueno, eh, tratar de dar vuelta a una ley, eh, es importantísimo eso, pero en realidad hay que cambiar absolutamente todo, porque no es solamente que cambiemos la, la, la forma de alimentarnos, nosotros lo que necesitamos cambiar es la forma de producir los alimentos. Eh, una cosa optimista es que realmente esto nos da la oportunidad, o sea, estar repensando todo, nos daría la oportunidad de este, formar sociedades más justas. ¿da? Porque el problema, o sea, el problema atrás de, del cambio climático y de todo lo que el cambio climático eh, implica es el capitalismo, ¿verdad? Esto comenzó. Esa es la clave de todo. ¿Listo? Esa es la clave de todo. todo, esa es la clave de todo. La acumulación. Uh -huh. la acumulación de capital, pero sobre todo esta esta idea del capitalismo de que el, el crecimiento es este es perpetuo, es infinito, siempre hay que está creciendo, siempre hay que está creciendo y la verdad es que vivimos en un planeta finito, no es infinito, los recursos no son infinitos uh -huh. eh, entonces, no es posible. Ahora, eh, lo que es interesante es que las herramientas ya están, o sea, lo, lo que hay que hacer ya se sabe. Incluso ya hay un modelo económico que es, es el decrecimiento, uh -huh. que lo, lo, lo que pretende es decrecer en forma ordenada ¿ah? para, eh, para evitar que todo se desplome, porque si todo se desplome, uh -huh, eh, los que se van a ver perjudicados son los mismos de siempre, ¿verdad? Mm -hmm que bueno es lo que está pasando o sea está mirando alrededor y, y lo que está pasando es que bueno que somos, somos lo mismo siempre o sea los del sur o los más pobres o las mujeres y los niños ¿tá? o los que este ¿tá? y los que a los que les va mejor es a quienes ah es a los blancos no, no a los blancos del partido nacional sino a la raza blanca ¿tá? que tienen este como al resto del mundo eh, de red,
0: y el, el gran capital que no mide consecuencias para seguir eh, haciendo, para seguir ganando, para decir lo que... Exactamente. Lo
1: Exactamente, pero además no solo no mide consecuencias para seguir ganando, sino que inventa maneras de ganar con esto. Un ejemplo claro, Bill Gates ahora... Sacó un libro sobre el cambio climático y cómo evitarlo. Bill Gates, que ya tiene bastante plata, eh, y una de las cosas que dice es que lo que va a salvar al mundo es este la, la, la carne sintética, la carne de laboratorio, porque no, no hay que comer más carne, entonces la carne es sintética. Mm -hmm. Y él tiene, bueno, así, ha invertido mucho, mucho, mucho en, en firmas, en empresas que, que, que producen eso. ¿Ah? Entonces, bueno, no, una cosa, una cosa es no comer carne, otra cosa comer carne sintética, ¿verdad? O sea, no, no es la solución de ninguna manera. Si es la solución, eh, cambiar eh, la manera de producir nuestros alimentos, ¿ah? eh, limitar todo lo que se pueda a los traslados inútiles, ¿uh -huh? que la, la, la comida va de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, pero de, 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 es, es muy loco, o sea, se exporta la soja para China, y yo el otro día compré un paquete de garbanzos y decía que era importado de Canadá, o sea, ¿por qué yo tengo que comer garbanzos canadienses y no se pueden cultivar los garbanzos acá? Eh. Entonces es eso, es repensarlo todo, repensarlo todo, que eh, no, no estoy viendo, como tú decías, no estoy viendo aquí nadie que esté diciendo eso. Incluso los, los, los grupos políticos eh, pretendidamente ecologistas o, o no dicen nada o dicen disparate. Eh, o dicen mucho disparate. Este, yo la verdad que prefiero no dar nombres, pero... Eh, antes de las elecciones, eh, hubo uno de los candidatos que en una entrevista, en una entrevista con César Bianchi, eh, proponía la brillante idea de intercambiar con los países árabes agua por petróleo. Imagínate, mandar a Arabia Saudita a un contenedor de agua para que vuelva un contenedor de petróleo, es el disparate más grande eh, que a alguien se le puede ocurrir. O sea, el petróleo tiene que quedar bajo tierra. Eso es fundamental entender. El petróleo bajo tierra. ¿Ah? no quemarlo, y si yo no puedo, eh, si yo no puedo andar en auto, bueno. ¿ah? Entonces hay que pensar todo, el turismo, los viajes, ¿ah? la ropa, la ropa que me pongo, la forma en que yo construyo en mi casa, la forma en que cultivo los alimentos, la forma en que finalmente se organiza una sociedad, ¿verdad?
0: Alejandra, se nos fue el tiempo y te voy oh. a invitar... Pronto que tengamos otra charla, porque esto es muy interesante. Nos, nos, yo diría que es muy revulsivo todo el tema, no, nos mueve desde todo punto de vista. Eh, podemos entender la gravedad de la situación, pero nos cuesta saber qué es lo que tenemos que hacer y saber que lo que tenemos que hacer para evitar una catástrofe brutal es un cambio cultural muy profundo, ¿no? No muy solo de profundo. los países, de los gobiernos, de los políticos, sino de cada uno de nosotros. O sea, es, sí, no es, es solamente me cultural, me parece
1: que hay una... Sí, es, es, es realmente darse vuelta y algo que... Ah, para evitar una catástrofe mayor.
0: Claro. Hay
1: parte de la catástrofe que ya no es evitable. Y eso está bueno tenerlo siempre en cuenta. Hay una parte de la catástrofe que no es evitable, incluso si paramos hoy, nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿ah? eh, se las van a ver muy mal, ¿ah? eh, se las van a ver muy mal. Eh, hay mucho para hablar, hay mucho para hablar este, de, lo, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en el Uruguay, eh, pero sí, a mí me encantaría seguir hablando porque la verdad que este es un tema que me mueve mucho, que, que bueno, que lo estoy estudiando hace tiempo, este, y yo así como que te sugeriría este también, este porque acá en Uruguay también, yo cuando hacía la campaña transgénico me decían, ah, pero tú sos agrónoma o sos bióloga, bueno, no, yo soy traductora y me dedico a traducir este tipo de cosas. Entonces eh, yo te sugeriría si fuera posible entrevistar a una persona con el título adecuado Por
0: supuesto,
1: eh, sí. eh, para que la gente <ríe> para que la gente se quede más tranquila, porque lamentablemente muchas personas funcionan así.
0: La idea es seguir conversando contigo y con, y con especialistas y con alguien que tenga cosas importantes para decir, te agradezco mucho ahora, te mando un abrazo y hasta prontito.
1: Muchas gracias a ti,
0: ¿eh? Estuvo en Hay Otra Historia la profesora Alejandra Lucía, traductora, estudiosa de muchos temas, entre ellos el que tratamos hoy, el cambio climático. Hasta mañana, gracias.